0: 。吃饭皇帝大，在世界各地，因为料理上会用到不同的食材跟食器，所以造就出多元又有趣的饮食文化。在东方常使用的筷子，到底有哪一些历史跟习俗？为什么韩国人使用的是扁筷？而您知道吗？日本人绝对不会用筷子直接来交换食物，原因是什么呢？从二月份开始，每个月的第四个礼拜，我们推出了牙医是。视角看世界的一个新单元，邀请到喜欢旅游、梦想环游世界的牙科专科医师、新竹日光斐力牙医诊所院长马瑞红医师来节目分享。马医师虽然还没有完成环游世界的壮举，但也到过好几个国家。他以牙医师的专业背景，要跟大家分享世界各风土民情下的牙科资讯。今天马医师要从不同饮食文化来谈牙。齿的收复，我们现在就进入今天的单元。牙医视角看世界，欢迎马医师，马医师您好
1: 。嗯，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。马医师，你环游世界的梦想从求学时代就已经开始有了，是不是
1: ？呃，上了一些课程，然高中的课程、大学的课程，我就梦想，如果有一天有可能，我想。到世界各国去走一走，看一看
0: 。那目前已经走访哪几个国家了呢？哦，
1: 那不过为了我怕我自己忘记，我家里有个世界地图。嗯
0: 、那我
1: 去过的地方钉个钉子。那昨天晚上因为来上节目，我看了一下。啊、哦，那五大洲大概都去过了哦。那当然，那比较值得一提的是非洲比较远，还有莫斯科。嗯、那那南美洲还想去啊？南美洲想去。那最常去的当然就是台湾人的造咖、日本或韩国<笑>哦，还有东南亚都也是都常去的。
0: 是，我觉得五大洲都去过，这已经很厉害了。<笑>嗯
1: ，对，去了这这些国家哦，我觉得从牙科医师来看，我觉得他们吃的食物跟使用的食具哦，都有很大的不一样、嗯，蛮有趣的
0: 。是，谈到吃呢，这是认识世界各个文化最好的方。是哦，不过吃除了食材跟料理方法之外呢，其实食器的种类也是很有趣的部分，是不是
1: ？旅游对我来讲，无非就是旅游的经验，还有当地的食物。
0: 对呵呵当地的食美食，美食
1: 。那我们在吃美食的时候，不是只有说，哎，这个是怎么煮出来的？嗯，我在思考为什么会有这样的饮食文化，这样吃会不会影响口腔的健康？我想这是我牙医师的职业病、哦。那讲到食器嘛，哈，就是我们吃东西使用的这个方式哦。嗯，哦，我最有印象的是到非洲去
0: ，他们什么食器呢
1: ？手就是手、哦，那非常有趣哦，那非常难忘的一个。吃饭的经验哦，嗯，就是我们在一个露营区，是，然后吃饭呢不是在室内吃哦，因为户外,外哦，在户外，在户外哦，<笑>那不
0: 是有野生动物吗？那
1: 应该是我们打扰了野生动物，我们去他的家做客，哦、<笑>对,对，所以理当就是应该在他的院子里面吃饭，是，那是这个大树下，因为非洲虽然早上跟晚上太阳下山之后，它是一个高原，我们去的是肯亚，嗯，那。气温非常低啊、哦，十来度。那到了中午的时候呢，二十六度到三十度，其实蛮热的。所以我们会在树下吃饭，然后看树荫在哪，桌子就摆在哪
0: 。哦，那这样一直移了，对不对？对对对。对对<笑>然
1: 后吃饭的时候呢，非常非常的呃自然。怎么说呢？嗯、上面会飘下一些呃树的叶子啊，甚至一些小花。
0: 夹菜了。对，夹
1: 菜夹菜。然后、嗯、呃。桌上的食物都来自于呃非常非常我们讲非常粗犷跟豪迈、嗯，啊没有过多的调料，没有过多的料理，就是把东西煮熟加一点当地的 local 的一些呃我们叫 flavor 就是香料香料哦非常的好吃。嗯，那最有最让我印象深刻的是吃啊吃的有些呃没有伤害性的这个野生动物呢就会在你旁边转啊转、啊啊，比如说他们
0: 也闻香而来、啊、豪猪啊哇啊,啊,啊还有
1: 说一些呃我记得是要呃。海伊纳是没有土壤，是不可能、不可能进来了、嗯。哦，然后最可怕的是。忽然，我们在吃到一半的时候呢，那当地的原住民哦、喔，就赶快把我们桌子移走，然后移到一个比较安全的一个有庇护的地方，因为河马，河马从河岸上来了。哇！哦啊,啊，虽然保持距离将近将近五六十公尺，但是他们的移动速度非常快。
0: 对，这让
1: 我印象印象非常深刻。那我只记得我手上抓着，右手是抓蔬菜，啊啊,啊，左手抓抓着一块肉，然后就这样跑，啊，边跑边吃，让我印象非常非常深刻
0: 。千万不要看河马，好像是呃很行动缓慢，其实它速度很快，而且很凶猛的，非常凶
1: ，我请他的两个。大牙把我给吓死了！哇，真
0: 的好特别的经历哦。对，哎、欸，那在东方哦，刚才是说非洲，呃，是用手、呃、最基本的。那在东方呢，筷子文化也是世界闻名的
1: 哦。哦，是筷子文化已经是好几个世纪、嗯，就是我们东方，我们讲筷子文化圈呢、哦，包含韩国、嗯、日本，当然我们的中华民族哦，甚至越南都是。嗯、那我这种比较有趣的是韩国的扁块
0: ，扁块好重哦，他们又是用不锈钢的哦。哦，我
1: 每次到韩国去吃扁块，我都觉得说我夹到后来我的这个虎口都发麻
0: ，嗯、很酸、哦。
1: 对，那我就问了一下，问了一下我韩国的这个医师朋友，嗯，哦，那我当初他就让我猜原因嘛，嗯，那我说是不是是不是因为这个这样比较好夹菜，因为圆的有时候夹一些韩国的这些小菜哈，容易滑掉。哦
0: 所以用扁块，对
1: ，那就像我们中国人喜欢吃一些呃可以用筷子去搓的这个食物啊。嗯、那在韩国来讲比较少，其实最大原因他告诉我是因为韩国人喜欢把食物放在小桌子，然后端到客厅吃，啊，端到啊，甚至端到房间吃，端到一个角落吃。对。然后在这个移动的过程当中，呢，如果筷子摆在桌上是圆的话，就容易会滚动
0: ，这个倒蛮合理的哦。所以就要用扁筷。第
1: 二个理由是他们在韩国比较早期的时候，就是讲封建制度的时候，是哦，那他们有贵族跟。一般的平民之分，那平民要要 serv e 这个贵族，所以他们当他们把这些食物啊递到啊贵族的桌上的时候，如果是圆块就会掉到地上，他说是扁块，很不礼貌，所以这是。呃，很大的一个理由，这是,是主要的原因，这是我的韩国医食朋友告诉我的
0: 。嗯，那除了韩国之外呢，很多游客都会买日本的筷子当做伴手礼。去过日本料理店就知道，他们的筷子是圆尖的，对不对？是的。嗯，那刚才我们在节目一开始有,有介绍，其实日本在使用筷子上有一些禁忌哦，比方说筷子不能架在碗上啦，也不能用筷子来搅汤，但是。有一个最重要的，就是他们不会用筷子来传递东西，这到底是为什么呢
1: ？啊，应该这样说，我想各位听众朋友尝到日本去，日本的饮食文化，我认为一个是它是分食料理，什么意思？就是一份一份一份，是啊，不像中国料理是一家伙全部上到桌上，哦、所以有些菜离你很远啊，所以对日本人来讲，他不用太长的筷子。因为它小小的筷子可以啊，就夹到在在自己的身前的一些食物，这是第一个。那第二个，因为他们已经分好食物了，所以如果说你又在利用啊，像我们中国人吃饭或台湾人吃饭，喜欢帮长官或是您做的这个亲戚朋友或是朋友夹菜。嗯啊，对日本来讲，这是很不礼貌的事情。对，哎
0: ，我另外还查到一份资料，就是在日本的葬礼上，他们是用筷子来接着传递故人的骨灰。的确，我
1: 这个就是最主要，他们日本人觉得这样是很不好的一个原因，就是一个恶兆啊，就是不是太好的。还有是另外啊，日本人他们很重视礼节。对，那日本人，我有时候我们去吃哈，我们吃他们是。提供免洗筷，嗯，那免洗筷扒开之后，在台湾人来讲，因为怕那个筷子上面有些碎屑,屑，所以我们喜欢插来插去，在日本叫插柱，哦，這個、柱就是不可以，它是非常不好的。他就是意思就是说，告诉主人家你这个筷子是品质不良的筷子，那也就是说你是不是招待不周，一定是不好吃的菜，对，所以这是不礼貌
0: 。还有一个
1: 就是在台湾人吃完饭之后，我们会把筷子就放在碗上面，嗯，那对他们来讲。在日本来讲，你若这样放他觉得说你是不是不想再吃了
0: ？哦，对，今天的菜不好。吃
1: 。因为叫 it, 就这样了、嗯，不要再弄了。今天的菜不好吃，这也是不礼貌的。另外一个很主要的禁忌，我好像跟台湾人一样，就是不要把、嗯。筷子插在饭上哦，
0: 当然，这个就是要祭拜王者的一个动作。没想到筷子的学问还真的很多，那的确，嗯。不过谈到食器哦，在西方国家吃饭呢，他们大部分都是用刀叉，他们都是去骨的食物，嗯、对不对？是
1: 的，他们不吃含骨头的食物。
0: 它、嗯、也不像中式的大桌菜，是全部一起上，它是非常讲究顺序的，是一道一道送上来的。那我想请教马医师哦，像刀叉是。送食物到嘴巴，那筷子是送食物入口。其实把东西送到嘴巴里头，这个是不是容易有牙齿受损的一个风险呢
1: ？没错，因为最近呢、啊，台湾讲究环保，嗯，哦。然后甚至韩国也一样，他们不提供免洗筷。台湾慢慢的，因为也不提供免洗筷，所以都用不锈钢材，方便清洗，也方便消毒或是清洁卫生、嗯。那就是这样子。再加上我们的饮食文化，我们常常边吃饭边聊天呵呵然后一大桌菜上来，大家就有一点不要讲真食啊，大家想说吃的非常热络。嗯那这时往往就会咬到牙齿
0: 。对，那您在临床上也会碰到因为用筷子或汤匙导致牙齿受损的一个案例吗
1: ？啊、哦，非常非常的多。台湾话讲加崩破味，就会咬到，哦、会咬到，有时候会咬到筷子啊、汤匙啊。因为台湾人的饮食之之外哦，其实台湾人很喜欢吃盐酥鸡啊、哦哦，就含骨头的食物。我最近有一个病人，他说。他如果不咬骨头，骨头<笑>他就觉得不舒服。是哦，那、啊、所以咬到后牙都崩掉了。啊，所以就是东方人跟西方人最大的饮食是西方大部分是 boneless，、嗯、所以他们非常讲真的，对我来看来对牙齿是比较对去骨的，对比较和善的对啊，尤其
0: 去骨去刺。像麦
1: 当劳的素食文化，嗯、那就是一口吞不用食气。那就东方人来讲，对于台尤其台湾人来讲，我们筷子是使用到我觉得是非常的厉害啦、嗯。可是就饮食文化来讲，就牙医师的角度来看，嗯、我。觉得我们台湾人把我们的牙齿的使用极限呢，就是在测我们牙齿的使用极限，淋漓尽致。尽致吃槟榔的，<笑>哦，啊，嚼嚼硬物的，嚼骨头的，刚刚说明的，然后用前牙去吃嗑瓜子的，甚至还有人用前牙在开啤酒瓶、<笑>啤酒罐的，我觉得这都会造成牙齿一些受损
0: 。好，待会儿在下一段，我们请马医师跟我们分享一下哦，如果牙齿受损的话，那我们该怎么办呢？休息一下，广告过后马上回来。欢迎您再回到《健康我来过》节目，我是王淑荣。今天我们推出了新单元《牙医视角看世界》，邀请到新竹日光斐力牙医诊所院长马瑞红医师来跟我们从不同饮食文化谈牙齿的修复。刚才马医师你也提到，我们台湾人喜欢吃这种比较坚硬的骨头啦，或者是用牙齿来执行其他不同的功能，很容易造成牙齿的受损。那您在临床上还有看到？到哪一些可能会让我们的牙齿受伤的原因呢
1: ？牙科医生修复就是牙齿，那要修复之前，我们必须要它的原因。其实主要造成牙齿的受损哦、嗯，不是牙周病，不是牙龈，就是牙齿的受损，大概分成三大类。第一个就是你的饮食的习惯，嗯、第二个就是有一些人，比如说装潢的师傅在早期，会用牙齿哈。嗯去叼钉子
0: ，有有看过。那现在是用
1: 钉枪了，这种事情就比较少见。这个我都修复过。那主要是最多的了哈，最多的意外不谈，然后这种不良习惯，比如说去开啊啤酒罐啊，或是也掉钉子不谈。我们今天谈的是吃，嗯，吃的话大概就是呃咬到骨头硬的东西，硬的东西。第二个是咬到筷子或是糖匙啊，这是最多。那当然造成的这个破坏哈。造成牙齿的破坏就不大一样，所以牙医是必须诊断出来
0: 。嗯，不过牙齿有破损或者是断裂哦，其实以现在的牙科医学都有各种不同的方式来做修复，对不对
1: ？嗯，是的。讲几个临床上的案例哦。嗯，第一个是一位日本人来台湾工作哦,哦，一个 office lady。哈哦，他很喜欢台湾的食物。是。那我在想，可能吃咸酥鸡，她不知道里头有骨头
0: 。啊，就这样，就就一咬下,下去
1: 的时候，她的下颚门也是缺了一角。嗯。啊，她不以为因为不大。但是就后来造成她就常常不舒服，甚至这个工作的时候不能专心啊是、啊。那刚好她的那个 boss 啊，是我的好朋友。
0: 呵呵。那
1: 。工作不能来帮忙
0: 一下，
1: 他说工作不能专心<笑>，那回来就是看到是因为裂了一角，所以造成他的不舒服
0: 。像这种只是一个小缺角，他可能会有感染，或者是变成蛀牙，还有你刚刚说会有不舒服的症状哦
1: 。会啊，因为看他裂的程度嘛。我们讲牙齿破损，不管刚刚上述三大理由，它破坏的程度多少，就决定了牙科治疗的方向。嗯，像刚刚这个 office lady 的案例，它是缺了一小角，造成牙齿的一点。敏感，那我们可以用这个现在很漂亮，而硬度也够，然后拟真啊哈，程度非常好的复合树脂把它填补起来
0: 。嗯，像这个算是齿雕吗？
1: 对我来讲，它就是一个比较保守性的齿雕治疗之前的一个作为。哦。啊，因为我要确定它是这个原因。嗯哼。那因为复合树脂补起来很漂亮，但是我认为它重看不中用。既然会被咬裂，所以这个地方珐琅质这么硬都会裂的，嗯，那树脂裂的几率会更高、嗯嗯
0: ，比较脆弱，是不是？对
1: 啊，那症状如果改善了，我们可能就用一个比较呃可以长久修复的方式，例如主持人说的瓷雕或是瓷贴片
0: 。哦，这个就是比较可以永久的。齿雕、齿贴片、啊，对，会不会有一些是必须要上牙套了呢？
1: 对，就刚谈到，因为它破坏的程度，如果说它破损的程度越大，那我们要分。如果说它已经造成呃牙髓的病变，也就是说你裂掉之后。啊、哦，你看到哎、欸，牙齿中间怎么有红点，或是透出粉红色的颜色、嗯？那就是你牙髓已经暴露出来了。是，那这个时候就是要根管治疗
0: 。哦，还要先根管治疗。对，如果说它
1: 整个牙齿的结构是完整的，根管治疗之后，然后再做假牙。但如果说你裂的程度比较大、嗯。嗯那还没有看到牙神经，那当然是要牙医師来判断。这时候我们直接做一个牙套，因为不管齿雕也好，贴片也好，它修复的程度呢有限。那牙冠修复的程度是会比较完整
0: 。哎、欸，我问一个外行人的问题哦：如果说我们的牙齿是被撞断了，那可以粘合吗？拿原来的牙齿粘合？嗯、呃
1: ，撞断的话一样，看断在哪里，嗯，断多深，有没有断到牙根，还有断的方向。水平类还是纵裂，这治疗方式都不会一样。好复杂哎。对，那当然啦，如果说真的大家不幸真的撞断了，那你就把所有的这些碎片也好都留着，那那牙医师就会做一些相对应的处置。但是在做处置之前，一定要鉴别诊断。嗯，这颗牙要不要做根管治疗？是，用什么样的修复方式、嗯？甚至还留得下来吗
0: ？嗯，那是
1: 不是要拔掉了？嗯哦，那这些都是要专业的判断。哎
0: 、欸，刚才马医师，您说有牙齿贴片啊，还有齿雕，像这些，它有没有牙齿部位的限制呢？比方说前牙用哪一种比较好，或者是后牙、侧牙，因为位置的不同，会有不同修复的方式呢
1: ？主持人问了一个非常专业的问题哦
0: ，这个专业了，非常专业
1: 的问题，哦這個哦、問題<笑>我想。前牙后牙，它的在吃东西的时候，它的作用跟功能不一样、嗯。简单来讲说，它受的力不一样。是后牙当然是做磨嘛，所以我们需要什么？非常硬、耐磨的东西。嗯啊、哦，所以我们可能是用呃比较硬的瓷块，那硬就是比较不透明。是啊、哦，就是可能没有加太多透明的材料在我们的修复体里面啊、哦，修复体，所以我们叫它瓷雕。嗯。啊，或是全锆冠。嗯，啊，或是全瓷冠加一点二氧化锆，就是比较硬的材料，我们放在后面。是，那在制作上面，我们也是希望它能够跟牙齿的接触面积越大越好。嗯哼，好，这是第一个。那说在前牙的话，除了功能之外，还有美观。嗯，所以我们在考虑上哦，就会比较周全。是，啊，也是对我们来讲修复是比较困难的。嗯哼，啊，我们要看它裂的程度，啊，跟深度。嗯，如果还是只是裂在珐琅质最表层。那贴片是最佳选择哦，因为贴片跟呃我们的粘着剂，还有跟珐琅质的间接是最强的。嗯哼。但是如果说已经裂到了珐琅质裂光，裂到了牙本质哦的话，那贴片的制作就比较容易掉下来。嗯。这时候我们就可以考虑做一个呃，我们叫三百六十度一圈的薄罐，薄的牙罐。那材质上就会选择。啊，没有那么透明，或是一样透明，但是我们利用比较多的这个呃机械的这个啊三百六十度一圈的粘着啊、嗯呃，就可以耐久性会比较好
0: 。是，所以前牙还是要以美观为主，对不对？对，当然
1: ，当然，很多病人来找我的时候都觉得说他的前牙看起来就。不美观
0: 、嗯、哦，不美观，或者有人已经呃上了牙套，就觉得哎、嗯，每次一笑那个地方就特别的明显，没
1: 有像我们天然的门牙那么的透明，那么的亮
0: 。哦、嗯，所以这时候是可以用牙齿贴片哦，如果条件许可的话，对
1: ，那或是把旧的假牙给。换掉，因为我想那是历史的产物了。一二十年前，材料科技没有那么进步。那牙医师其实在那那当下也尽力了。但现在有更好的材质，那我们把它换掉。我都说，等的前牙是我们的表情的 LED 灯
0: 。哦，
1: 当你把它修好之后，你整个面容是亮的。是是，走路都有风
0: 。对。哎，像这种不同的修复方式，它可以维持的年限是不是也不太一样呢？嗯、刚刚大概会多久
1: ？刚刚有提到哦，其实当你只要牙医师对这个破损它的诊断，诊断包含它的深度、方向、位置，嗯，哦，都有考虑过之后，我们就会设计我们的呃赝复体啊、呃，就是所谓的修复体是的不同的材料。嗯不同的形式，比如说贴片啊、齿雕啊、牙冠啊，或是二氧化锆啊，或是呃玻璃陶瓷、嗯，那、嗯、这些只要你有听过这个专业的判断，做任何的治疗，对我来讲，我都说。五年成功率是百分之九十五，嗯、十年成功率可能百分之九十，这才叫治疗
0: 。
1: 但是往往在门诊上，有些病人都会 confuse 说啊，马医我虽然牙齿断了，但是我牙根还留着啊、嗯，那为什么你建议我拔掉？我说我可以就这么，当然可以在这么少的材质上面做一颗假牙，但是它不耐用，对对，它五年成功率可能 maybe 降低了五十六十 percent。我说常常可能回去两个礼拜。哎，不小心又咬到筷子，整个就断了
0: ，是，那
1: 就是白做了
0: 。嗯哼，好，今天我们谈到了这个牙齿如果有破损、断裂哦，要怎么样来做修复？虽然现在呢，牙科技术真的是日新月异哦，但是最好不管是饮食方面，或者是平常生活习惯哦，要避免牙齿受伤断裂，我觉得这个才是最根本的。今天非常谢谢新竹日光菲力牙医诊所院长马瑞红。医师来跟我们分享，期待每个月的第四周，我们在牙科视角看世界这个单元，听马瑞红医师的分享。谢谢马医师
1: ，呃，谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友
0: 。我是王淑荣，下个礼拜健康我来过节目，再会。